0: Aluminium et Alena 2.0. La ministre Chris Freeland reçoit une imposante délégation du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ottawa, sommet d'imposer la TPS aux géants du web sans délai. Monique Simard, du groupe d'experts chargé de moderniser le secteur des télécommunications canadiennes, répond à nos questions. La ratification de l'accord de libre-échange, le français de Peter McKay. Retour sur les dossiers chauds de cette reprise des travaux aux communes avec notre panel d'observateurs. Bonsoir mesdames, messieurs. Une imposante délégation de représentants du secteur de l'aluminium du Québec a fait le voyage jusqu'à Ottawa aujourd'hui pour réclamer des garanties relativement au nouvel accord de libre-échange nord-américain. Ça survient euh, évidemment au moment où le gouvernement Trudeau entame justement tout le processus de ratification de cette entente par le Parlement euh, canadien. Marc-André, donc, ils étaient plusieurs ce matin à Ottawa pour faire valoir leurs préoccupations au gouvernement. Ils sont préoccupés.
1: Exactement. On ouais. parle en fait d'une douzaine d'élus municipaux de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, des représentants des syndicats et du milieu économique qui, justement, ont eu la chance de rencontrer la vice-première ministre, Chrystia Freeland, pour faire valoir leurs préoccupations par rapport au nouvel ALENA. Mm-hmm. Parce que, justement, ce nouvel accord n'a n'accorde pas les mêmes protections à l'aluminium qu'il le fait pour l'acier. Et on craint que cette entente, en fait, va laisser la porte ouverte à du dumping euh, d'aluminium chinois ou russe euh, au Mexique. Et d'ailleurs, on constaterait déjà des relativements assez importants dans la vallée de l'aluminium. Il y aurait six projets d'investissement majeurs d'une valeur totale de 6,2 milliards de dollars qui seraient mis en veilleuse. Mm-hmm. Mais quand même, euh, les représentants sont sortis de cette réunion rassurés par ce qu'avait à dire la vice-première ministre. Là-dessus, on écoute la mairesse de la ville de Saguenay, José Néron. Ce qu'on nous a rassuré, c'est qu'à travers les processus justement de l'ASEUM, à travers le fait que dans la définition du, du le 70 là, qui doit être, euh, je vous dirais, d'origine nord-américaine, les processus qui allaient être mis en place, c'est justement pour s'assurer que le 70 soit interprété de la même façon par tous les trois pays. Et donc, ils ont précisé que ce qu'ils veulent, ce n'est pas du tout bloquer la ratification du nouvel Aléna, mais plutôt de s'assurer que l'esprit de l'entente soit respecté. Et en fait, la vice-première ministre, oui. Christian Freeland, se serait engagée à reprendre les discussions avec les Américains et les Mexicains.
0: Et malgré l'ouverture de Mme Freeland à reprendre les discussions, le Bloc québécois n'est pas satisfait, pas content.
1: Oui, en fait, c'est le seul parti qui, cet après-midi, aux communes, s'est montrer contre la motion de moyens pour procéder avec la ratification de l'ALENA. Les députés bloquistes de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean ont expliqué leur position en disant que pour l'instant, ils n'ont toujours pas d'engagement ferme de la part de Mme Friedland et du gouvernement Trudeau pour vraiment protéger les travailleurs et les secteurs de l'aluminium. Là-dessus, on écoute le député bloquiste de Jonquière, Mario Simard. S'il y a un changement à l'accord qui survient dans les prochaines semaines, si Mme Freeland est prête à trouver de nouvelles dispositions, posez-vous la question, est-ce que ce n'est pas parce qu'on a parlé un peu, est-ce que ce n'est pas parce qu'on a soulevé cette question-là, sinon ça serait resté lettre morte. Donc le, le débat, le combat, il faut le faire, il faut le mener et cette question-là, il faut porter à la Chambre. Si on débouche sur un gain, eh bien, tant mieux, on aurait réussi ça. Et entre-temps, à Québec, le premier ministre François Legault, lui, répète qu'il euh, appuie la ratification de l'ALENA. Il souhaite que ça procède rapidement. Et il a exhorté les députés du Bloc québécois à faire pareil. On l'écoute.
2: Moi, je pense que le Bloc québécois, je comprends qu'il aurait voulu avoir plus. Mais en même temps, il euh, y a un risque actuellement, euh, si on retarde la ratification, euh, qui est seulement une entente entre les États-Unis et le Mexique, ce qui serait désastreux pour le Canada. <rires>
1: Et finalement, à Washington, aujourd'hui, le président américain Donald Trump a finalement enfin promulgué euh, ce nouvel accord, le, le nouvel alena. Il s'est en fait vanté d'avoir obtenu des concessions importantes de la part du Canada, en ajoutant quand même que le Canada s'est montré un, un négociateur coriace et que les deux pays restent des amis. Le Mexique, on le sait, a déjà ratifié l'entente et donc il ne reste maintenant au Canada euh, à procéder à la ratification. Et c'est certain, on va suivre ça et son trajet au commun.
0: Merci beaucoup, Marc-André. Je vous en prie. Et puis, euh, contrairement à cette délégation du Saguenay-Lac-Saint-Jean et du Bloc québécois, euh, l'Association de l'aluminium du Canada maintient que la nouvelle entente de libre-échange peut être ratifiée comme telle. J'ai posé euh, la question un peu plus tôt à son président, Jean Simard. Le voici.
2: Depuis le moment de la signature le 30 novembre euh, 2018, euh, nous sommes convaincus que l'intérêt est dans le, pardon, la, l'entente est dans l'intérêt euh, général du Canada Et pour l'industrie, ça permet euh, d'enlever un un climat d'incertitude qui est très néfaste pour notre secteur comme pour l'ensemble de l'économie canadienne.
0: Le groupe d'experts sur l'avenir des télécommunications au Canada a finalement remis son rapport aujourd'hui après un an et demi d'examen. Le comité en appelle à une modernisation complète des services de communication au pays pour répondre à la présence grandissante des géants du web. J'en discute dans un instant avec Monique Simard, qui est membre de ce comité d'experts. Mais d'abord, voici les grandes lignes du document. 260 pages et 97 recommandations. Le rapport propose entre autres que les entreprises comme Netflix soient obligées de consacrer une portion de leur budget à des productions canadiennes. Mais il ne s'agit pas là d'une taxe à proprement parler, puisque les experts sont d'avis que cela ne devrait pas avoir d'impact sur le prix défrayé par les consommateurs pour ces services. En revanche, les entreprises devraient payer des redevances au gouvernement. Le rapport préconise aussi l'abolition de la publicité à Radio-Canada et la fusion de téléfilms avec le Fonds des médias canadiens. Il propose enfin un nouveau mandat élargi pour le CRTC qui lui permettrait, entre autres, d'encadrer les nouveaux joueurs sur Internet. Alors, je retrouve donc Monique Simard, qui est membre de ce groupe d'experts chargé de moderniser le monde des communications au Canada. Bonjour, Mme Simard. Bonjour. Bon, euh, c'est quand même costaud ce que vous avez remis aujourd'hui comme rapport, 260 pages, 97 recommandations. Ça fait un an et demi que vous travaillez là-dessus, juste pour nous redonner un peu de contexte. Euh, donc, vous aviez été mandatée par le gouvernement. Par
3: deux ministères. Oui. Alors, le ministère du patrimoine et le ministère de l'industrie, sciences et technologies, oui. qui a changé de nom récemment. Alors, ces deux ministères ont nommé sept experts, euh, et dont une qui était la présidente, euh, Janet Yale. Uh-huh. Et ces experts-là, donc, avaient à revoir l'en- l'ensemble de trois lois, télécommunications, radiodiffusion, télédiffusion. Uh-huh. Et euh, on avait un mandat de 15 pages, 31 questions, qui allaient de comment moderniser les lois, comment adapter le cadre réglementaire. Mais les sujets sur lesquels on devait travailler, ça va de la protection de la vie privée, à comment on refait les modèles d'affaires, comment on traite les plateformes étrangères. Très, très bref, vaste. Très, très, très vaste. Bon, 18 va aller... mois, c'était pas long pour c'était faire ça. pas trop. Non, okay. c'était pas trop.
0: On va y aller avec la recommandation qui suscite le plus euh, d'attention. Vous recommandez d'imposer les géants du Web, les Netflix, Google, Facebook de ce monde. Bon, vous dites, euh, on les impose, c'est, mais c'est pas une taxe. C'est pas,
3: le terme impo, imposer n'est pas le bon. On leur dit il faut contribuer. Et il y a une grosse différence entre ces deux termes-là. Oui. Euh, d'abord, euh, ce qu'on propose, c'est de détendre la juridiction de ce qui est actuellement la CRTC, mais qui deviendrait la Commission des communications euh, oui. du Canada, et qu'ils aient juridiction sur l'ensemble de plateformes, de télédiffuseurs, c'est-à-dire qu'on devient agnostique au niveau de la technologie, au mm-hmm. niveau des écrans. Euh, et donc, parce que, vous savez, en ce moment, on travaille encore sur des vieux systèmes. Il y a les écrans de télé, il y a la radio... C'est terminé. L'ère du numérique a tout ouais. balayé ça. On dit donc juridiction sur tout ce qui est communication euh, numérique, euh, électronique et tout ce qui est contenu médiatique. Donc, là-dedans, on inclut donc des plateformes qui, comme vous nommez euh, Netflix, mais je peux vous nommer Spotify, mais je peux vous nommer Crave aussi, mm-hmm. qui est une plateforme canadienne. Ce qu'on dit, c'est désormais quiconque fait affaire, affaire c'est-à-dire... A des clients, des gens qui payent des abonnements, euh, ceux qui recueillent des revenus publicitaires, mm-hmm. devons contribuer au système. Alors, il y a différentes façons de contribuer. Euh, pour ce qu'on appelle les curateurs de contenu, Netflix, par exemple, OK? Mais Netflix, un curateur de contenu, comme, euh, euh, mon Dieu, une télé peut être un curateur choisi, il y a un contrôle éditorial, auront des obligations d'investissement dans la production canadienne, et du contenu canadien, ça c'est mm-hmm. très important, et de découvrabilité du dit contenu, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, c'est le nerf de la guerre, c'est de savoir qu'on existe et puis que le monde ne, ouais. nous regarde. Ensuite, d'autres auront des obligations de redevance. Le système de redevance, il existe depuis 30 ans au Canada, tous les câbles ou distributeurs en payent depuis euh, presque 30 ouais. ans maintenant. Alors, donc, ce n'est pas de l'imposition, ouais. c'est de la contribution. contribution et c'est très c'est important cette distinction Et tout ça,
0: ça serait géré par un nouveau CRTC, d'une certaine oui, façon, qui prom- aurait comme le man- un mandat élargi. Oui.
3: Alors, non seulement on change le nom, on élargit ses pouvoirs, on lui donne des responsabilités additionnelles, mm-hmm. ça c'est très, très important, et euh, des une imputabilité aussi additionnelles, mm-hmm. et, et d'être, d'avoir un rôle plus proactif, parce qu'on est dans un monde de changement perpétuel. Mm-hmm. Les, tout change tout le temps et très vite. Donc, il faut avoir une souplesse dans sa réglementation pour suivre le changement. On a perdu le temps au Canada, notre titre de rapport, ça, it's time to act, c'est le temps d'agir, c'est-à-dire oui. que là, là, ça va vite, il faut s'adapter c'est rapidement. Ça.
0: Juste un mot sur Radio-Canada, parce que le temps file. vous proposez d'offrir un financement stable à Radio-Canada, qui est une société d'État, et, et d'abolir les publicités sur toutes les plateformes, ou qu'est-ce que c'est? Vous... Alors
3: d'abord, il euh, faut bien comprendre que euh, Radio-Canada, et on réaffirme notre euh, appui ferme à un média public fort, oui. euh, qui est CBC Radio-Canada. On pense que Radio-Canada devra avoir une stabilité financière adéquate pour remplir sa mission. D'ailleurs, on élargit sa mission, on lui demande de prendre des risques, mm-hmm. euh, de faire au fond des choses qui sont plus audacieuses. Euh, mais en contrepartie, oui. un financement stable sur cinq ans. Plus de publicité. Et plus de publicité. De toute façon, les revenus publicitaires de la télé de Radio-Canada diminuent d'année en année. Alors donc, euh, de compter ça sur l'avenir, c'est à notre avis, pas très, pas très bonne idée. Et de toute façon, avoir des revenus publicitaires, ça peut parfois exercer des pressions commerciales qui ont une influence sur sa programmation. Ouais. Et vous savez qu'il y a plusieurs, plusieurs télévisions publiques dans le monde ou médias publics qui n'ont pas de publicité. Donc, euh, c'est ce qu'on propose de faire aussi. Bon,
0: juste un mot sur euh, CETAP qui <coughs> financé par des câbles ou distributeurs. Est-ce qu'il y a des changements au financement Ça devrait, de pas. Pas. <rire> Ça devrait
3: pas. Ça ne devrait <rire> pas. Uh, vous êtes euh, une chaîne d'utilité, enfin, je dirais d'intérêt Publique. public, pas d'utilité, d'intérêt, d'intérêt public, public. Ouais. nécessaire pour la démocratie. Et ça, ça ne devrait pas changer. Puis on réaffirme beaucoup ça, la diversité des voix, et la démocratie, c'est une des valeurs de base de notre rapport. Ouais, c'est mandat c'est, c'est valeurs de, de base, la de
0: l'ADN de CEPAC. Euh, bon, la loi sur la radiodiffusion des télécommunications canadiennes remonte à il y a quasiment 30 ans. Vous dites l'urgence d'agir. Euh, en fait, ça remonte à une époque où Internet n'existait même pas. On regarde ça, on se dit que c'est quasiment surréel que ça arrive maintenant. aussi tard. Est-ce qu'il est trop tard pour proposer ces changements-là? Parce Bien, que pas, qu'on a trop attendu? Ne dites
3: pas ça, parce que, sinon on a travaillé pour rien pendant 18 mois. <rire> il n'est pas trop tard, mais il y a urgence. Euh, c'est vrai qu'il a, y a, il aurait pu avoir des interventions plus rapides, ouais. de s'adapter au changement, pour toutes sortes de raisons dans lesquelles, moi, je ne bon, rentrerai pas maintenant. Euh, il n'est pas trop tard, on peut agir. Mais il y a urgence aussi. Oui. Euh, et on a, bon, un gouvernement, on a un gouvernement qui a des mécanismes démocratiques. Euh, on a un gouvernement qui, quand il veut agir vite, est capable mm-hmm. d'agir vite. Alors, c'est le message qu'on oui. lui envoie. Parce que
0: c'est une grosse commande. Il y a des commande. choses qu'il peut faire oui. tout de suite. Hein? Bien, en fait, j'allais vous le, propos... le demander parce que c'est une grosse commande quand même pour Stephen Guilbeault, le ministre du patrimoine. Il a réagi, on va le voir dans un instant. Mais euh, vous dites... Il faut agir immédiatement. Là. Ça prend c'est trois des... choses, encore. Oui, autres. allez-y.
3: Bon, ajuster euh, l'équité fiscale. Oui. Alors, par exemple, euh, les taxes de vente, ça, c'est les appliquer à tout le monde. Euh, déjà, le Québec, la Saskatchewan, le font depuis euh, deux ans. Uh-huh. Ça, c'est simple. Ils peuvent le faire dans le prochain budget s'ils uh-huh. désirent le faire. Deuxièmement, tout le projet de donner accès à de la technologie sophistiquée, à de la large bande partout au Canada, ça, ils peuvent accélérer le programme uh-huh. parce que, Aujourd'hui, pour exercer sa citoyenneté, il faut avoir accès à ça. Sinon, on ne peut pas. Ça, il peut le faire. Troisièmement, et ça, c'est important, euh, le CRTC peut lever son exemption et dire « j'exerce désormais mon pouvoir sur l'univers de l'Internet
0: ». Merci beaucoup, Monique Sima.
3: Merci. À suivre.
0: Et justement, la réaction est venue cet après-midi du côté du ministre du Patrimoine canadien, Stephen Guilbeault, a affirmé qu'il veut prendre le temps d'analyser en profondeur ce rapport. Mais il soutient que son gouvernement va agir rapidement. On l'écoute.
4: On a dit qu'on allait agir très rapidement. On a fait quand même un certain nombre de choses assez extraordinaires dans le premier mandat. Euh, investissement historique dans le Conseil des arts, on a doublé le budget. Investissement historique dans Radio-Canada. On n'a pas réussi à tout faire dans les quatre dernières années. C'est pour ça que maintenant, on s'attaque à cette question-là et on a pris l'engagement de le faire très rapidement. Nous avons énoncé depuis très longtemps notre intention de faire en sorte qu'il y ait une contribution de l'ensemble des distributeurs au contenu culturel canadien et que ce contenu-là soit mis en valeur. Il y a plusieurs recommandations dans le rapport qui vont dans ce sens-là. Or, effectivement, là-dessus, spécifiquement, nos intentions et ce qu'on retrouve dans… Il y a un alignement clair entre ce qu'on retrouve, certains des éléments qu'on retrouve dans le rapport et certaines des choses qu'on a déjà dit publiquement et sur lesquelles on s'est déjà engagé. Non, je pense que le système est, est, est complexe. On a vu une évolution très importante d'un point de vue des, des modèles d'affaires, des technologies, des plateformes au cours des dernières années. Je ne pense pas que le fait qu'il y ait 97 recommandations fait en sorte qu'on essaie de noyer le poisson. C'est à nous de, de, de regarder, de digérer ça. Vous avez vu que le rapport est très bien séparé par, par secteur, la radiodiffusion, la 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 télécommunication, toute la question de de, euh, ce qui se passe sur sur la toile. Donc, euh, non, moi, ça, ça me va.
3: Ça a été
0: une reprise des travaux chargés cette semaine à la Chambre des communes. Euh, il y a eu évidemment le début du processus de ratification de l'ALENA 2.0, la course au leadership du Parti conservateur, le français Peter McKay, dès le début de la semaine qui a fait beaucoup parler. C'est donc avec plaisir que je retrouve notre panel d'observateurs. Je vous les présente à l'instant. L'honorable Sheila Copps, euh, ancienne vice-première ministre libérale. Euh, Daniel Bernier, qui a été attaché de presse de Rona Ambrose. Richard Nadeau, qui a été député euh, du Bloc québécois dans la région de Gatineau. Et Farouk Karim un ancien porte-parole du NPD. Alors, bonsoir avocate. Bonne bonsoir. année. Je pense qu'il n'est pas trop tard pour souhaiter oui. la bonne année. Je suis très bonsoir. heureuse de vous retrouver. On va commencer par euh, la ratification de l'ALENA 2.0 parce qu'il y a eu déjà un premier vote aujourd'hui, une, modif- une motion de voix et moyens, comme on dit. Le, vote a voté, le Bloc a voté contre. Euh, Richard, est-ce que la stratégie euh, du Bloc est bonne?
5: Oui, ben, c'est un message qu'on veut lancer qui, euh, qui est important dans la mesure où, On considère que euh, l'industrie de l'aluminium va beaucoup souffrir, -hmm. si ça reste tel quel.
0: Et euh,
5: on veut bien que le gouvernement euh, puisse revoir cette question-là, pour la simple et bonne raison que... euh, euh, la, la question de l'aluminium par mm-hmm. rapport à la transformation dans l'industrie automobile. Le, c'est le Québec qui, en Amérique du Nord, produit le plus d'aluminium. On veut même carbone zéro à ce niveau-là. Mm-hmm. Et on a des collègues mm-hmm. mexicains qui, eux, produisent aussi des automobiles, mais achètent leur aluminium de la Chine. Ouais. Et à ce moment-là, bien, on parle d'un aluminium fait au produit au charbon, chauffé au charbon, on s'entend. On n'est plus dans la même, on peur, euh, dans donc, la même situation.
0: la et même ouais, la, des donc, euh,
5: oui. pour être… Euh, puis, puis l'autre côté, bien, l'acier n'a pas ces contraintes-là, n'a pas la contrainte qu'on mm-hmm. a par rapport à l'aluminium sur le pourcentage du produit qui doit être fait. En, avec l'acier. Donc, euh, on trouve qu'il y a un préjudice face au Québec. Donc, une écart. bonne
0: position du Bloc québécois. Même si François Legault, le premier ministre mm-hmm. du Québec, euh, dit que lui, il faut ratifier au plus vite. Ce sera un désastre pour le Canada. Euh, le, ça serait je, pense oui? je,
6: je pense que c'est... C'est euh, une, une bonne raison pour le bloc, de le bloquer, parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas le bloquer. Ouais. Alors, ils essaient de faire des points par rapport à l'aluminium, mais quand même, il y a d- beaucoup d'autres dossiers, beaucoup d'autres emplois qui sont dans, en, en, en jeu. Et c'est uh-huh. pour ça que le premier ministre lui-même a dit qu'il faut que ça, ça soit ratifié. Ouais.
0: Et d'ailleurs, Daniel, les conservateurs ont dit qu'ils allaient voter en faveur.
7: Ben, c'est, sûr. Ouais. C'est, c'est sûr. Mais euh, c'est 900 milliards au niveau de l'économie canadienne, c'est 60 milliards pour les Québec. La plupart des petits irritants qu'il y avait au départ, au début le bloc, ils parlaient beaucoup durant la campagne au niveau des produits laitiers, des produits fromagers mm-hmm. et tout, des producteurs de lait. Puis là, maintenant, bien, ils vont à l'avance du coup pour essayer de voir qui ça va affecter. Et dans ce cas-là, c'était au niveau de l'aluminium. Tu sais, c'est normal qu'ils défendent les intérêts très régionaux par rapport... c'est surtout régional, même s'il y en a dans d'autres régions. Mais au-delà de tout ça, mm-hmm. c'est notre plus grand marché. Le Québec, comme le reste du Canada, c'est un pays exportateur et une province exportatrice. C'est une nécessité, d'entendre des libre échanges mm-hmm. avec les Américains.
0: Uh, Farouk, sachant que de toute façon, euh, la ratification va se faire, ça va être quoi la stratégie du NPD? Que... Oui, mais. Plus ça... d'informations, plus de.
2: C'est, c'est... C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, ils n'ont pas encore dit s'ils voteraient contre ou pour. Moi, je soupçonne qu'à la, à la fin, ça va être un vote contre, je dirais, parce que de toute façon, le NPD, il n'y a personne qui s'attend qu'il n'y ait plus de libre-échange uh-huh. dans l'histoire. Ça a toujours été un parti qui était très... Et le gouvernement tri...
0: n'a pas besoin du NPD. Et, et là, en
2: plus, mais c'est pour ça que je trouve ça étonnant qu'ils ne ont... <rire> se sont pas positionnés d'office, parce que sachant que les conservateurs allaient appuyer les libéraux anyways, mm-hmm. ils n'auraient pu. Ils l'ont pas fait. Pourquoi? Parce qu'entre le, 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 la négociation originale et l'élection mi-mandat américaine, il y a eu des changements par les démocrates à l'accord mm-hmm. euh, sur la protection des travailleurs. Bon, il y a des mesures en environnement. Il y a eu le retrait euh, de la clause sur les médicaments, sur l'extension des brevets. Donc, c'est des, des demandes qui avaient été faites par le NPD auparavant, qui ont été... Euh, euh, acquise par les démocrates aux, aux États-Unis. Donc, ils sont un peu dans la mesure où on critiquait quelque chose, ça s'est amélioré, donc ils, ils sont un peu mal pris là-dedans. Oui. Mais je crois que le, 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 leur enjeu principal, c'est de qu'il n'y a pas un fast track, qu'il y, a un comité, qu'il y a des comités, qu'il y a une étude de ce, ce projet loi là pour que les Canadiens oui. puissent s'exprimer. Là.
0: Parce que ce qu'on voit présentement à l'écran, c'est le président Trump qui a pris, procédé à la signature aujourd'hui parce qu'aux États-Unis, il a été officiellement ratifié. Euh, l'accord de libre-échange ça a été fait depuis un bout de temps au Mexique. Euh, j'aimerais vous entendre combien de temps ça va prendre ici pour que ça se fasse. Est-ce que ça pourrait traîner? Parce que, bon, on l'a entendu en début de semaine, oui. le gouvernement, c'est la priorité prioritaire. Ils veulent faire ça le plus vite possible. Sheila, est-ce que ça pourrait prendre quand même plusieurs semaines avant qu'on finisse par ratifier ici au Canada. Mais...
6: Moi, je pense que ça va être fait assez vite parce que vous avez déjà, les libéraux et les conservateurs veulent que ça soit ouais. entériné. Euh, comme euh, Farouk vient de dire, le, le NPD a cherché quelque chose qui a été euh, acquise. Alors, mm-hmm. je ne comprends pas la stratégie des néo-démocrates de ne rien dire. Ils vont peut-être être pour ou contre. Il serait mieux de dire, oui, euh, comme le Bloc, on est contre ou bien on est, on est pour parce qu'ils ont... Euh, mm-hmm. Je pense que le chef a dit à un moment donné ils ont acquis beaucoup de choses euh, p- grâce aux démocrates. Et la population, en général, ne veut pas plonger dans les euh, détails de, de l'ALENA. Ouais. Ils veulent euh, voir le, l'accord et, et les syndicats veulent que l'ALENA soit euh, interinée. Le... C'est pour ça que ça, fait, ça, ça pourrait faire mal aux néo-démocrates par rapport aux syndicats. Mais c'est hein? ça, les hésitations.
2: C'est-à-dire c'est qu'il y a quelques syndicats qui sont encore réticents, mais c'est, c'est partagé. Donc, ça, ça fait en ouais. sorte que euh, les syndicats dans, dans le secteur de l'aluminerie, ouais, par exemple… Euh, et puis, l'ONPD, il y a un député au Québec. Donc il y a plusieurs députés en Ontario où l'acier est réglé. Donc, il y a ces, ces, ces dynamiques régionales internes qui doivent gérer. Donc, euh, ouais. tandis qu'au bloc évidemment, ils sont juste au Québec. Mais est-ce que ça vous démontre. pensez
0: tous que ça va passer quand même rapidement? Parce que si, c'est... si on se
7: ramène ouais. à la première version de l'ALENA de 93, ouais. les conservateurs avaient fini de négocier juste avant que l'élection euh, aille de l'avant au mois, de, au mois d'octobre 93, uh-huh. les libéraux très rapidement, puis qui s'étaient opposés mm-hmm. à la ratification, très rapidement, en 1994, ont finalisé l'entente, puis presque tout le monde a accepté de manière... Tu avais déjà le Québec, puis ça, c'est intéressant aussi, parce que le Québec, c'est un, traditionnellement, c'est un des plus grands supporters ouais. de l'ALENA, de euh... l'entente de libre-échange avec les Américains. OK.
0: Juste, Richard, là-dessus, juste un mot, puis après ça, on parle du leadership ouais, ben, conservateur. Écoutez, le, gouvernement,
5: c'est, oui. le gouvernement euh, veut aller de l'avant, Euh, Il a un appui important, l'opposition officielle. Euh, Les comités vont se mettre en branle. On va entendre les témoins. Euh, Ce qui va être heureux, c'est qu'on va amener notre position. On va la faire entendre. On va va l'étaler. Puis les les personnes qui sont touchées, justement, sur un point quand même important pour notre industrie, chez nous, parce qu'on calcule que euh, de ne pas prendre en considération l'industrie en question, l'industrie de l'aluminium, on fait une tare... Euh, importante oui. à l'économie du Québec. Bon. Bien que dans le grand portrait, nous ne sommes pas contre l'idée d'avoir des, euh, des ententes économiques de cette nature, mais faut-il quand même défendre les intérêts mm-hmm. qui nous touchent à cœur.
0: Maintenant, euh, sur la course au leadership du Parti conservateur, euh, la grosse controverse qui fait beaucoup parler, ça a été le français de Peter McKay, il a fait son annonce en fin de semaine, finalement il s'est un peu enfargé dans son télésouffleur. Euh, qu'est-ce que... Euh, on doit penser du français de Peter McKee. Daniel, est-ce que, qu'est-ce que Peter MacKay est un français assez, euh, à un niveau é- assez élevé pour être leader du Parti conservateur et aspirer à être premier ministre du Canada?
7: Au-delà du fait français, Peter MacKay est quand même de l'école des progressistes conservateurs ouais. de Brian Mulroney et de ce groupe de gens-là. Au niveau du Québec, c'est quelqu'un... Peter connaît quand même assez bien le Québec. Uh-huh. C'est quelqu'un qui va être capable de connecter avec les Québécois et de se faire comprendre uh-huh. au niveau des politiques du Parti conservateur au niveau du Québec. Au-delà du français, c'est sûr que le français ouais. au Québec, c'est un incontournable. Là. C'est toujours plus facile pour quelqu'un qui s'exprime bien en français de connecter avec les gens au Québec.
0: Richard, qu'est-ce que vous en pensez? Ben, écoutez,
5: c'est toujours malheureux de voir que des gens qui veulent devenir premier ministre euh, du Canada... Ouais. C'est bien qu'il y ait des gens qui veulent y le devenir, mais qu'ils ne prennent pas en considération le fait que la langue française, c'est un incontournable pour représenter l'ensemble du pays sur la scène internationale et à l'intérieur, et à l'intérieur même du pays. M. McKay a été longtemps ministre, il a été chef du Parti progressiste conservateur. Euh, contrairement à M. Ferguson, par exemple, qui était le vérificateur général et qui a pris le temps, lui, de l'apprendre, c'est un, c'est un monsieur des maritimes, si mm-hmm. je ne me trompe pas, du Nouveau-Brunswick. Il avait pris le temps du départ où il est embauché, où il ne parlait à peine pas français et euh, ouais. de, cinq, six ans plus tard, il était capable d'avoir une conversation. Donc, c'est un manque de sérieux de la part de M. McKay à cet égard-là et de toute autre personne qui voudrait devenir chef d'un mm-hmm. parti au parce Canada. Parce que
0: euh, Sheila, euh, Richard vient de mentionner, M. McKay a été quand même ministre ici à Ottawa pendant plusieurs années. Est-ce que ça vous a surpris, euh, son Ce qui m'a français? surpris
6: un petit peu, euh, avant la question de Peter, parce que dès que Jean Charest et dès que Ron Ambrose sont déclarés qu'ils, qu'ils n'entrent pas dans, le, ouais. dans, le, dans, la, dans la course, Monsieur McKay a pris euh, de l'avance par rapport à tout le monde et la journée où il a fait ses annonces euh, samedi dernier, il avait le temps de bien corriger son français avant qu'il parle. Je trouve ça un peu bizarre parce que c'était un, un début planifié mm-hmm. dans Stellerton, dans son, son pays natal, mais quand même, les, les fautes qu'il a faites, il aurait pu les, les éviter s'il a pris le temps juste de faire euh, s- sous un texte. Ouais. Et ça, ça, ça démontre... Peut-être pas dans le, dans le Parti conservateur, mais c- ça, ça démontre que ce n'est pas considéré comme une chose importante. Ouais. C'est ça qui, qui donne Parce un que, peu la dévalorisation de, uh-huh. de bilinguisme. Farouk,
0: euh, le chef du NPD, euh, M. Singh, vraiment a vraiment un niveau de français très acceptable. Est-ce que euh, ça vous a surpris de voir? Euh, moi, ce que pensez? je me rappelais de M. Oui. Mecké,
2: quand il était ministre, bon, il a eu différents portfolios importants. Je... Il me semble que je me rappelle que son français était meilleur que ouais. ce qu'on a vu. Il était hein? C'est ça. Donc, il y a eu cinq ans d'absence, puis c'est ça le point, puis juste pour surenchérir ce que Mme Cox a dit, ça fait cinq ans qu'il n'est plus en politique. On sait qu'il rêve d'être Premier ministre depuis longtemps. Depuis cinq ans, il aurait pu, une fois par semaine, prendre un cours et continuer à, à, à s'améliorer. Euh, ce qui est arrivé à son lancement, il y avait une bonne pub de shampoing dans le temps qui disait qu'on n'a jamais une deuxième chance de faire une première impression oui, et là il part de loin. Ouais. Bon maintenant ce qu'il a réussi à faire dans son, dans son malheur, c'est que les attentes maintenant sont basses et là il doit les surpasser il y a ouais. quelques mois pour le faire, mais c'est mal parti. Des lignes, il y avait quatre, 5 lignes en français dans son discours sur un télésouffleur, il aurait pu les pratiquer pendant mm-hmm. 3 heures la veille. Savoir comment les prononcer et s'arrêter parfait. Mais bon, c'est pas, il est manifestement le, le favori avec euh, tous les, les désistements. Ce n'est pas mortel pour lui, mm-hmm. mais il y a une pente à remonter. Il faudrait voir avec les, ses députés québécois, ceux qui l'appuient, s'ils pourront l'aider euh, pendant la campagne. Surtout pendant la campagne, la façon que la course à la chefferie est faite aux, aux conservateurs. Les, ouais. com, tous les comtés sont importants. Il qu'il faudra qu'il aille voir tous les comtés au Québec pour amasser ses appuis. Et, euh, il aura le temps de pratiquer, mais ouais. il, la, 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 la pente est plus raide. Même. Il
0: va falloir qu'il augmente son niveau. Euh, juste, Daniel, en terminant, parce que là, il ne nous reste plus de temps, mais il y a eu un nouveau venu qui a annoncé euh, sa candidature aujourd'hui au euh, leadership conservateur, Rick Peterson. Euh, c'est la de, deuxième fois qu'il se présente. L'impact euh, sur la
7: course. Bien, Rick, on, on le voit régulièrement au moins se présenter au début de la campagne. On va voir s'il décide de rester après le 24 ou le 25, le 25 mars. Ouais. oui. Puis on lui souhaite bonne chance. <rire> Mais juste pour revenir à Peter, ouais. le fait que déjà au moins, juste en lançant sa campagne comme ça pour une absence de cinq ans, il ait fait déjà les premières pages de plusieurs des médias au Québec, c'est quand même de très bonnes augures. Même s'il a été très critiqué. Ça a été difficile, tu sais, parce que c'est un départ un peu chaotique. Fait que ouais. ça, dans ce temps-là, il faut se reprendre au niveau des annonces par rapport à, à qui il parle aussi. Il ne faut pas oublier que pour cette, cette tournée-ci, il parle aux membres du parti aussi. Ouais. Fait que c'est, il, y a, il y a quand même le temps de se reprendre avec son français, mais le plus important, ça va être de démontrer une grande ouverture par rapport aux faits québécois, aux faits francophones aussi, c'est sûr que pas le choix, mais à l'approche quand même plus constructive et progressive et de tout ce qu'on veut des oui, conservateurs qui, ont, qui, qui veulent avancer au Québec.
0: On verra par la suite. Daniel, Chelan, Richard, Farouk, merci beaucoup. Merci. Merci, merci, merci beaucoup. Et en terminant, Ottawa a réservé un avion pour rapatrier au pays les Canadiens qui séjournent dans la région du Wuhan, où est située l'épicentre du coronavirus en Chine. Le ministre des Affaires étrangères François-Philippe Champagne a annoncé cet après-midi que le rapatriement pourrait débuter dès que les autorités chinoises auront donné leur feu vert. Euh, le ministre Champagne précise qu'au moins 160 Canadiens ont demandé l'aide consulaire jusqu'à maintenant. Pendant ce temps, euh, il y a Air Canada qui a aussi suspendu ses vols vers Shanghai et vers Pékin, et ce jusqu'à nouvel ordre. Alors voilà, euh, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de ce mercredi 29 janvier à Ottawa. Esther Air qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publique par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à demain.
7: Au revoir.